0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben, azonnal.
1: Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Nagy Anettet, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium igazgatónőjét, és Dobi Jánost, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatóját. A két intézményvezetővel a frissen kiadott felvételi rangsor kapcsán beszélgettünk.
0: Nagy Anett vagyok, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium igazgatója.
2: Dobi János vagyok, a Szegedi Tudom-Egyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatója.
1: Idén is megjelent a HVG-nek az országos felvételi ranglistája, ahol nem meglepetésünkre ismét a száz legjobb között Csongrácsanád vármegyéből két gimnázium került be, ugye a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, illetve az STA gyakorló gimnázium és általános iskola. Mi volt az első gondolatuk, amikor meglátták ezt a listát?
2: Én hosszú évek óta figyelem ezt a listát. Adataim szerint 2013 óta jelentik meg ez a kiadvány, és én már többször egyeztettem a szerkesztőséggel, mert úgy gondolom, hogy egyrészt a szempontok, másrészt a módszertan nagyon sok kérdést vett föl. Ezeket próbáltam fontosítani, értelmezni, és kollégáimmal együtt természetesen azon vagyunk, hogy ebben a kiadványban is erősítsük az iskola hírnevét, és a, a szülők számára adott tájékoztatás pedig hát segítse az ő munkájukat, az iskola választást. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki beszámol arról, hogy mi történik a köznevelésben, és akkor vissza ahhoz a mondathoz, hogy én már évek óta. Ez azért van, mert úgy láttuk az elmúlt évek adatai alapján, a szempontok alapján változtak is, picit a módszertan is változott, hogy nagyon örülünk annak, hogy kap a közvélemény adatokat, de ha fizikusként tükörközt kellene, vagy tükörhöz hasonlítanám, akkor azért ez a tükör. Mondhatni inkább a torzítás és a nem hiteles tükrözés még akkor sem azok az adatok, amik megszületnek, azok számok. Ez nyilvánvalóan vitathatatlan, de az, hogy hogy születnek azok a számok, ez nagyon sok kérdést felvetnek, és a végeredményt pedig nem egyszer torzítónak érezzük.
0: Én is úgy gondolom, hogy minden rangsor megjelen, és akkor kettős érzés van az emberben egyrészt. Nagyon jó, hogy valamilyen szempont alapján összegyűjtenek adatokat iskolákról, és ezzel lehetősége van a szülőknek iskolaválasztás esetén tájékozódni arról, hogy melyik iskola miben erős. A, a rossz érzés inkább azzal kapcsolatban van, hogy ezeket az adatokat, hogyan tudják összegezni és mindenki számára egy-két rangsorszámmal átadni. Ugyanis olyan dolgokat akarunk összehasonlítani egy-egy rangsor kialakításánál, amelyek alapvetően nem összehasonlíthatók. Ha arra gondolunk, hogy minden tájból a diákok választhatnak, hogy középszinten vagy emelt szinten fognak érettségizni, és nyilvánvalóan egy középszintű érettségit magasabb pontszámmal meg lehet élni ugyanazzal a tudással, míg az emelt szintű érettségek sokkal komplexebb, mondhatjuk, hogy nehezebb. Így az emel szintű érettségiben szerzett eredmények nehezen összehasonlíthatóak, sima átlagolással nem is összehasonlíthatók a középszintű érettségikkel. Mégis, ugye az igény az, az, hogy valami egy számot mondjunk, ami alapján be lehet azt az iskolát rangsorolni az érettségi eredmény alapján, akkor a rangsor készítői, különböző módszertani eljárásokkal próbálják ezt a két dolgot összehasonlíthatóvá tenni. Van olyan rangsor, mint például a HVG rangsor, ami az emelt szintű érettségit pontozza fel, és jutalompontokat ad az emelt szintű érettségi teljesítő gyerekeknek. Van olyan rangsor, például a suli navigátor rangsora, ahol a középszintű érettségi eredményét Lefelé súlyozzák, kettőharmaddal szorozzák, és így teszik összehasonlíthatóvá azt az eredményt, ami egyébként szerintem nem is szabadna, hogy összehasonlítható legyen. Tehát sokkal tisztább képet kapna szerintem a szülő is, és maga az iskola is visszajelzésként, hogyha a középszintű eredményeket egy külön táblázatban, és az emelt szintű eredményeket egy másik táblázatban, egy másik rangsorban tennék közzé. Mert nyilván a gyerekek alapvetően középszinten érettségiznek a tárgyakból, kivétel azokból, amelyek nekik a továbbtanulás szempontjából fontos. Tehát plusz energiát azokba a tárgyakba fektetnek, amelyekből emelt szintű érettségét tesznek, és a tovább tanulásukban abban az 500 pontos rendszerben egy nagyobb részt, 200 pontot képviselnek. És onnantól kezdve, hogyha ezt mi mégis egy számból akarjuk összegyúrni, akkor valamilyen irányban biztos, hogy valamelyik iskolákat, azoknak az eredményeit torzítjuk. Ezért szerintem Pontosak a rangsorok, de nem szabad úgy tekinteni rájuk, hogy mint, mint a megváltoztathatatlan és az egész diák, szülő és tanár közösség munkáját egyértelműen jelző számadatként.
1: Azért tegyük hozzá gyorsan, hogy egyrészt ez a ranglista, ahogy önök is mondták, egy kicsit egy oldalról közelíti meg a, a felvételi pontszámokat, illetve azt is tegyük hozzá, hogy mégis mindig ez a két gimnázium az, amelyik előkelő helyen fejezi be a, a rangsort, és még annyit egy adatot szeretnék a hallgatók tudtára adni, hogy például a Békés megyében van olyan év, amikor nem kerül be egyetlen gimnázium se a rangsorba, idén azt hiszem egy gimnázium került be.
2: Na, amikor a alakmusták elkezdtek születni, akkor nagyon egyszerű szempontok kerültek összehasonlításra, és amikor komplexebbé váltak, Nagyvirt Gábor tanáról volt, aki ezeket elkezdte készíteni, és a, a kezdeti listákhoz képest úgymond megdöbbenbe láttuk azokat a számokat, amik akkor születtek, mert az elején egy 10-20 iskola került úgymond rangsorolásra, kizárólag a felvételi esetleg OKTV eredmények alapján. Amikor a kétszintű érettségivel meg egyéb központi adatbázissal a listák elkezdtek születni, akkor jöttek ezek a ilyen százas listák, és én najvér tanáról még volt szerencsém beszélni erről, és azt mondta, hogy de hát azt kellene elhinni az olvasónak, hogy ezek mind ugyanolyan jó iskolák. Amit viszont maga a rangsor számutat én most már ezt elég nyíltan így nevezem, hogy ez egy elbulvárosítása annak, hogy jó iskolák. Mert ha a szülő ránéz egy-egy tantágybeli számra, akkor most is mondhatom, hogy hogy a szakmai munkát kérdőjelezheti meg, hogy ez az iskola, enyedik ezen a területen, hát akkor én oda nem viszem a gyerekem. Miközben, ha nem a rangsorszám jelendik meg, hanem az a szakmai teljesítmény, mondjuk az a százalékos értékelés, amit például pontként visznek a gyerekek, akkor ezen iskolák között, ahogy nagy tanárban mondta, nincs különbség. Minimális a különbség, hiszen most azt mondom, hogy az iskolák szinte mindegyike, mondhatnék számot, de a nullától százig, ha mondom, de legalább 40-50 százalékot biztos elér. Van olyan tantárgyunk, hogy 80 os az érettség eredményünk, és mégis nagyon nagy a helyezési szám. Ha A módszertan hülyebben adná vissza azt, hogy véletlenül hány pontot szerez. Az előző évben, és aki oda megy, ez nem garancia, hogy az ő gyermeke is annyi pontot fog szerezni egy felvételi eljárásban, de a munkával visszajelzés kaphat arra, hogy ezt az iskola átlaga a sok-sok 200 tanuló, vagy 5 tanuló, vagy 10 ezt el tudta érni, ha a munkát végzett. És ott mindig a felvételi pontszám az mindig egész. Nincs kerekítés, nincs levágás tizedekre, egész pont. Ezekkel a statisztikai módszerekkel tizedpontnyi különbségeket sikerül iskolák között úgy később rangsorolni, hogy az igazi lényeg az, hogy milyen eredményes volt az a munka, és a szülők számára is ez szerintem több információt jelent, mint egy olyan optika, ami azt mutatja, hogy ó, oh, hát ezek csak ennyi edikek. A A hivatal szándékosan, mert az élettségi szabály csak egész számokat ad meg, Úgyhogy, ha az egész számot elérők, mondjuk ugyanazt a lingvista számot kapnák, például a középszintű véredség esetén, ez egy lényegesen objektívabb mutató lenne. A kompetencia méréseknél, amikor egy intézmény visszajelzést kap, helyből nincs helyezési szám. Egy sávot adnak meg, ahol egy szignifikancia szinten belül a hasonló teljesítményű iskolák száma van megadva, beírva, hogy az önök iskolájához van 15 iskola, ami hasonló teljesítmény nyújt. És ezen a szignifikancia szinten fölül hány iskola van, aki jobban teljesít, és hány iskola van, akit, akit gyengébb teljesítményi lett. Szó sincs arról, hogy egyes rangszámra lebontva jelenne meg a kompetencia mérés eredménye, mert esetleg az sokkal inkább szól az iskolának, mint a közvéleménynek, pont azért, hogy mondjuk 10-esként mire figyeljünk oda, hogy mire érettségizik a diák, addigra eljusson arra a szintre, ami számára a legnagyobb sikert hozza, és a céljai vannak a főső oktatásban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt most nagyon sok mindent mondtam el, ami szakmai rész, de de valóban az optikát emelném ki utólag, hogy szakmailag az lenne a hiteles, ha a gyerekek által nyújtott teljesítmény átlagai jelenne, és a rangsorolás Egészen mást jelentene az olvasó számára is, mint az, hogy megnéz egy akár durva, akár kedvező helyezési számot. Nincs olyan nagy különbség, tehát mi, most mondok egy számot, a 80 százalékunkkal nagyon alacsony helyezés. De hát ez nem lehet. Ha 100 iskolát rangsorolunk, és az, aki 80-at elért, az 190-valahanyarik. Hol van itt az igazság? Kérdezem. Igen, a számokban benne van, mert a módszerre kijön, hogy a harmadik tizedes egyben már különbség van az iskolák átlaga között. De a gyerek egész pont számot visz, és a, a mi munkánknak a közvélemény számára mégis egy olyan üzenete van, amit ha egy laikus olvasó olvas, a sportnyelven, a verseny összehasonlítással, akkor ez nem hiteles.
0: Én úgy gondolom, hogy olyan rangsorok segítik a szülőknek és a gyerekeknek az iskolaválasztást, vagy segíthetnék jobban, ahol ténylegesen kiderülne, hogy mondjuk az adott tantárgyból, az adott szinten, akár ha mindenáron százalékokat akarunk kivetíteni, hogy akkor a gyerekeknek mondjuk 50 érettségiztek és 85 százalék lett az átlaguk, vagy 65 érettségiztek és 85 százalék lett az átlaguk. Azért az sem mindegy, hogy azt a néhány nagyon érdeklődő gyereket készítjük fel arra az érettségére, vagy tényleg tömegesen, akár mondjuk matematikából, magyarból, vagy idegen nyelvekből, amikor mindenkinek érettségizni kell. Tehát egy, egy olyan lista, amelyben az iskola láthatná a százalékos eredményeit, vagy a szülő nem csak azt látná, hogy ötödik, vagy 45 az az iskola, például idegen nyelv érettségében, hanem azt látná, hogy az az iskola 92,1% emez az iskola pedig 50 helyel arrébb van ugyan, de ugyanúgy 92, mondjuk 30%-os átlageredménye rendelkezik, akkor az a szülőnek is sokkal informatívabb lenne, mert ugyan számban akár 40 hely különbség van a két iskola között, a valóságban azonban átlagokban szinte nincs is különbség. Tehát, hogyha feltüntetnék ténylegesen a százalékokat, és azt, hogy abból, hány diák érettségizett abból a tájból, az már szerintem sokkal informatívabb lenne a szülő számára is, mert egy tudatos szülő, aki szeretne jó iskolát választani a gyerekén, az nem elégedhet meg annyival, hogy, hogy akkor én az ország 32. legjobb iskolájába íratomba a gyerekemet, mert ettől nem biztos, hogy az ő élete jó utra, jó utra fog térni, mert szerintem a legfontosabb feladata a középiskolának az, hogy a diákoknak segítse az álmainak a megvalósulását is. Ezért lehet, hogy valaki nagyon nehéz egyetemre, vagy nagyon olyan egyetemre szeretne bekerülni, ahova nagyon-nagyon sok pont kell, akkor nyilván ő választ emelt szinten, akár két tárgyat is, ha neki ez az élet célja. Van olyan, akinek egy Alacsonyabb pontszámú a szakra szeretne felvételizni, ahhoz lehet, hogy nem is kell emelt szintű vizsgát tennie, elég középszintű vizsgát tennie, akkor ő miért legyen, miért vegyen részt egy magasabb szintű megmérettetésen. Ezért ezeket mérlegelve nagyon nehéz azt mondani, hogy ha az adott szám, rangsorszámú iskolába bekerül a gyerek, akkor biztos, hogy onnan egyenes útja lesz az egyetemre. Én azt is fontosnak tartanám, hogyha kiderülne az iskoláknál, hogy a gyerekek a hanyadik helyen megjelölt tagozatra, szakra nyernek felvételet az egyetemen. Mert például mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az iskolában erre nagyon figyelünk, szerintem más iskolákban is. Ez az egyik legfontosabb mérce, hogy a gyerekeknek sikerül-e valóra váltani azt, amit ők elképzeltek. És például tavaly is a nálunk 92 százalék, direkt most megnéztem, a diákok 92 százaléka az első helyen, az általuk első helyen megjelölt szakra nyert felvételt. Szerintem ennél szebb mutatója nincs egy iskolának, hogy, hogy 100 9 diáknak az első helyen megjelölt, és sokszor egyébként az első és a második hely között csak nagyon pici különbség van, az is ugyanaz az irány, csak mondjuk egy egy másik egyetem, vagy egy másik hasonló szak, és van olyan osztályunk is, ahol egy-egyben minden diák az első helyen megjelölt helyre került be. És például ebből a rangsorból ez nem derül ki, pedig szerintem szülőként ez a legfontosabb, hogy az ingyerekem megérkezik egy intézménybe, és ott kapja meg azt a lehetőséget, hogy amit ő eltervezett, az lehessen. És még az is fontos szerintem, hogy Sokszor úgy érkeznek a diákok 14 évesen, hogy még nem tudják, hogy mit szeretnének tanulni. Lehet, hogy vannak elképzeléseik, mert volt egy nagyon jó mondjuk biológia tanára, vagy volt egy kedves matematika tanára, aki megszerettette vele a tantágyat, de az nem biztos, hogy attól ő azzal a tudományterülettel majd sikeresen és boldogan fog foglalkozni. És a ginnezőművek pont arról szólnak, hogy a gyerekeket megkínáljuk egy nagyon széles általános műveltséggel, és közben ki fog derülni, hogy melyik az a terület, amit ő szívvel, lélekkel és szívesen végez. Mert az biztos, hogy munkanélkül nem lehet előrehaladni, de az is fontos, hogy ha már foglalkozunk valamivel, azt szívesen tegyük meg. És azért az első években mi erre nagyon figyelünk, hogy, hogy a gyerekek tényleg kapjanak lehetőséget választani. Persze aki már rögtön tudja, hogy ő mondjuk orvos szeretne lenni, akkor neki már egyenesebb útja van, de még az is lehet, hogy ő is megváltoztatja a gondolkozását, és valami más irányba szeretne tovább menni. Tehát ez is egy nagyon fontos mutató lenne, hogy mennyire ágazó palettán tanulnak tovább a gyerekek, hogy tényleg valóra sikerül-e váltaniuk a, az álmaikat azzal, hogy bekerülnek abba az oktatási intézménybe arra a szakra, amit elterveztek maguknak.
1: A felvételi navigátor szerint van egy másik lehetőség arra, hogy ugye rangsoroljuk az iskolákat, a tantárgyak szerinti rangsorolás, és itt megnéztem, hogy azt hiszem 17. és 47. helyeket értek el ez a két gimnázium, ami sokkal előkelőbb hány, mint a HVG-nek a rangsora. Mit gondolnak erről?
0: Alapvetően ez a nagy különbség, hogy a HVG csak a kötelező érettségi tárgyakat hasonlítja össze, ezek ugye a magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és egy választott idegen nyelv. Mi például nagyon sok tagozatunkon természettudományos irányultságú gyerekekkel találkozunk, akik olyan életemeken tanulnak tovább, ahol mondjuk biológiából, fizikából, kémiából, informatikából kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni. És például a HVG rangsorban ezek a tantágyak nem is szerepelnek egyáltalán, míg a suli navigátorban az összes tantárgy érettségi eredménye alapján is tudunk beállítani egy rangsort, ugye ebben az is nagyon jó, hogy mi akár rá keresni, hogy a rá emelt szintű érettségi, az ország melyik iskolában milyen százalékosan sikerül, hányan érettségiznek, és ezt például szerintem egy nagyon fontos információ annak a szülnek, aki már tudja, hogy a gyermekeinek különös tehetsége is kedve van például a biológiát tanulni. De visszatérve a suli navigátor rangsorára, abban minden tantárgy egyformán jelen van, és így alakult ki ez a másik sorrend, ebben ugye az nagyon fontos, hogy ugyanazokból az adatokból egyfajta módszert annal kapunk egy rangsorszámot egy egy másik módszert annál, egy, egy másik rangsor számot is. Hogyha még valamit kitalálnánk, lehet, hogy az adatokból más szempontok alapján egy harmadik helyezés lenne. Tehát szerintem az lenne a, a célra vezető, és most egy nagyon fura hasonlított eszembe erről, hogyha például mosógépet akar az ember vásárolni, akkor már van ez az opció, hogy bejelölgeti az oldalon, hogy összehasonlítás, ezt meg ezt meg ezt a négyfajta mondjuk mosógépet össze akarom hasonlítani, hogy sem azt írja ki, hogy ez az első, ez meg a harmadik, hanem hogy bizonyos szempontból nézzük, hogy ez mit tud, ennyi vattos a centrifugája, vagy ennyi fordulatszáma van, tehát szempontok alapján tudom kiválasztani az iskolát. És szülőként szerintem ez egy fontos üzenet, hogy ne azt nézzük meg, hogy ez az iskola az országban a hanyadik, hanem hogy én milyen szempontokat tartok fontosnak. A továbbtanulást, a, a nyelvi tanulást, vagy a nyelvvizsgák számát, az OKTV versenyek eredményét, és ez alapján sokkal komplexebb és jobb választást tudok tenni a gyermekem számára.
2: Én már használtam a bulvár szót ma, olyan listát is láttam, ahol a jóság szempontból a tömegközlekedési megállók, vagy a, a menza, az ebédlő, férőhely számszerepet. Van, akinek ez természetesen akár fontos is lehet, hogy, hogy közelíti meg az iskolát. Általános iskolai vezetőként, igen, ez akkor nagyon fontos. Később más szempontok játszanak szerepet. Amit viszont helyből nem rossz indulatból, de túlzónak tartok, hogy ha nem is rögzíti, de korlátozza azt a számot, mert hogy még a, a tantárgyak és a kompetenciamérések összehasonlíthatósági és súlyozása is szerepel. Egy ilyen toló skálán lehet szabályozni, hogy melyiket milyen szorzóval vegye figyelembe, hogy például a középszint érettséget nem engedi a suli navigátor kétharmatos szorzónál feljebb vinni. Miért kell ezt korlátozni? Tudjuk, hogy majd annyi pontot jelent. De aki nem akar, akar tovább tanulni, vagy egyszerűen csak duplázni akarja a szerzett pontszámait, azok számára ez. Ez már, már egy túlzó korlátozás most itt. Én a dolgok lecsupaszítása fele mutatok, hogy legyen egy nagy támlazet, és mindenki azt keresi ki belőle, amit akar. Ez persze megvan, mert az óvá alapján most is megtalálja, mondjuk nem egyszerű, természetesen nem egyszerű, és napokat vagy heteket kell, mire az intézményeket az OM azonosító, meg a tárgy, meg a mi alapján, tehát nagyon jó, ha össze vannak gyűjtve, végtelenül jók nagyon hasznosak, tényleg segítséget adnak, mert a tanulók és a szülők is számolnak azok mögött, hogy valóban mindenki a, a szívének és a jövő álmának, vágyainak leginkább megfelelő helyre keretkezzen. Olyan ez, mint amikor a régi történet volt, hogy, hogy akit nem vettek föl arra a helyre, hova szeretett, akkor azt mondta, hogy én most kihagyok egy évet, és akkor megvárom, hogy jövőre majd újra fussak. Nem vállalta azt, hogy egy második, harmadik helyet, vagy be se ír többet, vagy egy költségtérítéses képzésre menjen. Nem. Inkább kihagyott egy évet. Mi történt ezzel? Romlott az iskola megítélése, mert a jelentkezők, vagy a teljes létszámhoz képest nem ugyanaz az arány szám született. Tehát itt tizednyi különbségek vannak. Egy ilyen adatból egészen más helyzet jön. A suli navigátor is összeadja aztán a számokat, ami vagy kell, vagy nem kell, mert hogy ha mindent figyelembe veszünk, de a szülő nem fog mindent figyelembe venni, meg a gyerekek se akar mindent teljesíteni. És akkor az a jó iskolá. Hát a jó iskolában azért például megvannak azok a, a hagyományok, hogy egy család valamilyen módon megőrzi az alma üzenetét és azt mondja a gyermeknek, hogy nézd már meg azt az hát én is oda jártam. Te szeretnél oda menni vagy sem? Vagy én azt mondom, hogy menj oda, mert ott én nézd meg a barátaink közül, vagy a barátaim közül. Hány férjfeleség vannak párok, akik egy iskolában jártak, mert ott ismerkedtek meg. Nagyon fontos életkor az a 14-18 év. És azok az érzelmi kötődések, amik kialakulnak, ez bizony szülőn, családtagokon keresztül átöröklődik a gyerekekre is, mert Apám is, vagy mert anyám is ebben nagyon sokan jönnek hozzám, én is ide jártam, és tanácsot kérnek, hogy tanárul emlékszel még rám. Persze, hogy nem emlékeznék. Tehát ezeket a, a nagyon szubjektív dolgokat viszont a jóság mutató abba az összesített rangsorszámba nem fogja megadni, hogy akik már ezt az iskolát tanulóként átélték, azt a pedagógiai légkört, azt az étoszt, a helyszellemét, a a Lócit, azt mindenki ismeri és tudja, és akkor azt mondja, hogy persze, hát ide szeretném, azt akarom, hogy ő is ide jöjjön, mert számomra. És ez egy mutató, azért ilyenfajta listával én még nem találkoztam.
0: Én úgy gondolom, hogy annak idején, mikor én a Rodnotiba jelentkeztem kisdiákként, akkor sem egy rangsor miatt jelentkeztünk, jelentkeztem oda, hanem bementem az iskolába, megtetszett az az atmoszféra, amit ott tapasztaltam, találkoztam néhány tanárral így a gondozó szakkörök kapcsán, is, emiatt választottam ezt az iskolát. Ugyanígy szerintem a mostani diákoknak is a rangsor lehet, hogy egy szempont, megnézem, hogy ott az, az ott iskola, vagy iskolák hogy szerepeltek, de alapvetően az a lényeg, hogy menjenek el oda az iskolába, nézzék meg, hogy az iskola magáról mit mutat meg egy nyílt napon, mit mutat meg egy honlapon, és kérdezzenek ismerősöket, mert Ez egy nagyon komoly választás, és nem lehet csak simán egy-egy rangsor alapján eldönteni, hogy ó, ez neked való iskola lesz, mert az a célja szerintem mindenkinek, hogy a diákok a nekik legjobb iskolába kerüljenek be, és hogy mi a legjobb, ezt viszont a gyerek egyénisége dönti el. Tehát a rangsor az fontos, de emellett még olyan tényezőket is figyelembe kell venni, hogy az adott diák, hogy az adott diák, céljait tekintve, illetve a családi elvárásokat is tekintve a számára lehető legjobb helyre jusson, ahol ő ő szívesen fogja eltölteni azt a következő négy évet, ami egy nagyon fontos életszakasz, hiszen kis kamaszból felnőtté válnak. És azért is nagyon fontos, hogy milyen csapatba kerül, nem csak a tanári gárda, ami nyilván elengedhetetlen, hogy hogy szakmailag hiteles és lelkiismeretes tanárok tanítsák a gyerekeket, hogyha a legjobb eredményeket akarjuk elérni, hanem az is nagyon fontos, hogy milyen diákcsapattal és milyen diák közösséggel együtt tanul egy motiváló közösséggel, akik felemelik és segítik egymást, vagy egy olyan közösségben, ahol mindenki más irányba, más iránt érdeklődik és nem egymás, nem közösségként működnek, és szerintem ez is egy olyan dolog, amit nagyon nehéz számokkal leírni, hogy az ott iskolának milyen a közösségi hálója, milyen rendezvények vannak, és milyen erő tartja össze a gyerekeket, mert ahogy szépen a gyerekek így leválnak a a szülőkről, ami természetes folyamat, új kapcsolódási pontokat keresnek. És az is fontos, hogy olyan gyerekek közé menjen, akik hasonló gondolkodásúak, mert akkor lesz ez a kapcsolódás, ez az átállás a felnőtt életmódba egy biztos, stabil lábakon álló, hogyha olyan gyerekek veszik körül, akik hasonlóan gondolkodnak a világról, a tanulásról, a főbb értékekről. Ezért szerintem egy iskola értékrendjét is érdemes megismerni a szülőnek, amikor iskolát választ a gyermekének, hogy ez a szülői értékrend mennyire passzol
1: az iskola értékrendjéhez. Jó, magam is számos versenyre jártam középiskolás koromban, de mégis, ahogy önök is mondják, azért az atmoszféra, a közösség és a közös gondolkodás is nagyon sokat jelentett. Most van nem sokára a a középiskolai felvételi, ugye február 21-e, 2024-ben. Hogyan segítik a diákokat abban, hogy eldönthessék, hogy milyen középiskolát válaszanak? Ugye már volt szó itt a nyílt napokról például.
2: Ez a munka Szeptember elsőjén azzal indul, hogy az első tanítási nap környékén már az iskolatitkárságán vagy a munkaközösségi szobákban a telefonok folyamatosan csörögnek, mert hogy már onnantól kezdve keresnek bennünket. Egyszerűbb esetben csak arról, hogy mikor lesz fönn a honlapon. A második esetben pedig arról, hogy mondjuk meg most azonnal, hogy mikor és milyen tárgyból indulnak az előkészítő foglalkozások. Úgyhogy gyakorlatilag a a közvélemény még nem is tudja, de hát a pedagógusok szabadsága azért augusztus közepe után nem sokkal véget ér, és szinte ez az első, hogy az éves munkánk tervezésekor már augusztus végén, vagy szeptember elején közreadjuk azt a program sorozatot, aminek a vége, hogy valaki majd a tanév, a következő naptári év vége április utolsó napjaiban kapjon egy üzenetet arról, vagy egy levelet arról, hogy melyik iskolában nyert felvételt. Ez, ez minimum 8 hónap. Egy kicsit akár még több is. Most itt ilyenkor mindenkinek van rengeteg teendője az iskolának, igen, ahogy igazgató asszony is elmondta, valóban megmutatni magát, mi is erre törekszünk. Minden fórumot megadunk arra, hogy a gyerekek bepillantást nyerjenek azokba a foglalkozásokba, ami őket eddig érdekelte. Lehet, hogy épp most egy olyanra mennek, ahol más után kapnak majd kedvet. Ezt nagyon nehéz megítélni, hogy a A gyerekek attitüdje, motivációi érdeklődése a, a, a kiskamasz környékén minek köszönhetők és minek a hatására változnak meg. Tehát ezek ilyen bemutató foglalkozások, ahol nem csak a falakat mutatjuk be, meg a tablókat lehet megnézni a falon, vagy a honlapot lehet végnézni, ezek szakmai dolgok, ahol olyan kollégák dolgoznak, akik erre hatalmas energiát fektetnek be, hogy megmutassák annak a tárgynak, annak a területnek, Az izgalmas, érdekes kérdéseit, hogy az motiváló, inspiráló legyen, hogy ezzel a gyerekekben alakuljon ki az a fajta őszinte véleményformálás, hogy akkor valóban nekem ez az iskola tetszik. Vagy én el tudom képzelni, hogy majd itt legyek. Ilyenek vannak gyerekek számára különféle területeken. Aztán vannak nyílt napok, szülőértekezletek, elmegyünk általános iskolákba, az őszi az arról szól, hogy több héten keresztül estenként találkozunk egymással, a város intézményeinek vezetői, és egyik iskoláról a másikra járva mondjuk el azokat a mondatokat, amiket fontosnak tartunk magunkról. És persze aztán még, még rengeteg olyan alkalom van, amikor megkereshetnek bennünket, jöhetnek hozzánk, és hát az, az eljárás az egy papíron elég jó dokumentált, hogy most letelt már a, az írásbeli dolgozatokra való amit akárhol megírhat. De én azt szoktam mondani, hogy azért az, ha valaki egy olyan fal rendszerben írja meg, ahol még előtte sose járt, akkor talán még a mosdó megtalálása is szorongást okoz. Az egyébként is feszül gyerekeknek. Néha egy-egy ilyen dolgozat után a kijövő gyerekek, igen, a felvételi írásbeli az az nem az a fajta teljesítmény tesz, hogy aki ötös volt, az 90% fölött teljesítmény. A másodikra nagyon elfáradnak a gyerekek, úgy érzik, hogy teljesen kidolgozták magukat, és mégse értek a végére, és akkor az anya kétségbe esik, és akkor ott kell legyünk velük, hogy hát ne aggódjanak, hát ez egy olyan élethelyzet, amit, úgy mondom, mások is átéltek már, és, és bízzanak abban, hogy jól választottak, jó irányba vannak, de <kül> ezek után kerül majd ténylegesen sor az iskolák, az iskolák különféle tagozatainak kiválasztására. Erről is szokat beszélgetünk a szülőkkel, hogy érdemes taktikázni, de nem szabad szerintem túlzásba vinni ezt a fajta sakkozást, mert ha valaki azt a racionalitást nézi, hogy, hogy azt írom elsőre, hova biztos fölvesznek, akkor esélye sincs máshova bejutni. Tehát sokkal inkább tudni kell már azt, hogy hova megyek, és azt hagyom ott, mert akkor van rá esélyem. Nézve a kifüggesztett rangsorszámokat, Telefonok százvei jönnek ilyenkor, hogy hány pontot szerzett hanyadik, és hány ponttal kell még ahhoz szerezni, hogy bejusson. Nagyon nehéz, mert ezek az eljárások azért nem annyira standardizáltak, mint egy kompetencia vagy egy érettségi. És a sajtó január 21-én jövőre már arról szól, hogy nehéz volt, könnyű volt a szövegértés a hatosztályos gyereknek, ez különösen nyolcosztályosról ne is beszéljünk, mármint aki nyolc évfolyamosban jelentkezik, mert ott egy, egy tíz éves tanulóról van szó, aki ír felvételi dolgozatot nyolc osztályos gimnáziumban, ha ilyen van. Tehát számukra ez egy különös élethelyzet. A 12 éveseknek is az. A, a 14 évesek már inkább láttak azért ilyen versenyhelyzetet vagy összehasonlításos alapban volt, hogy írtak valami fajta hát, vizsgadolgozatot, ahol teljesítménymérés. Úgyhogy utána megy a találgatás, megy a rangsorolás, és aztán. Én mindig szoktam mondani, hogy nyugodjanak meg, mert több a helyet kínálnak az iskolák, mint a hány gyermek van, mert, mert nem egyszer a szülők kétségbe esnek tavasszal, hogy hát kiesett, nem jutott be, és akkor most mi a teendő? Vélhetően itt egyfajta olyan taktikázás történt, meg számolgatás történt, de sajnos van rá példa. De olyan példa is van, hogy a hatosztályosok elfeledkeznek arról, hogy az ő felvételi eljárásukat a szülőnek kell intézni, mind a dolgozat megírásra, mind az iskolában való jelentkezésre. És bármelyik elmulasztása az jogvesztéssel jár. Aki nem tölti ki a jelentkezési lapot, hiába van írásbeli pontszáma, nem vehet részt a felvételi eljárásban. Tehát jogi helyzetek előtt állunk, érzelmi helyzetek előtt állunk mindenre van lehetőség. Tehát azt gondolom, hogy a támogatás az mindenben megvan egy egész éven keresztül, csak hát ez, ez nagyon hosszú év, és közben ők nyolcadikosok. Ők és ha erre olyan hangsúlyt fektetnek, hogy akkor most egy hétig nem megyek iskolába, vagy két hétig pihenek, vagy akkor bizony a nyolcadikos tananyag hát olyan, olyan ritkássá, szakaszossá alakul. Vagy ha már megvan, hogy felvettek, vagy már tudom, hogy annyi adik a rangsorban, hát akkor most megengedhetem magamnak. Ennek bizony a nyolcadikos nem csupán teljesítmény vagy eredmények, hanem sokkal inkább az a ismeretanyag, vagy felkészültség, vagy képességfejlesztés maradt ki, amit egy nyolcadikos az alatt a tanév alatt szerezhet, miközben ő még az általános iskola utolsó évfolyamára jár. Igen, ezt a mellett kell megcsinálni, hogy ők egyúttal nyolcadikosok. Hosszú év, de segítünk.
0: Szerintem a szülők és a gyerekek számára, én is csatlakozom igazgatóhoz, ez az év, ez nagyon megterhelő lelkileg is. Az a felelősség, hogy jó iskolát válaszak, felkészüljön rendesen a gyermekem és a gyermek részéről is, hogy jó leszek én abban az iskolába, meg fogom írni jól azt a felvételit, És ez egy nagyon fontos kapcsolatot is teremt a szülők között, és itt ezt nagyon ügyesen kell szülőként kezelni. Én is most már a második gyerekemmel is átéltem ezt a, ezt a hosszú évet, ami még hosszabbnak tűnik, mert igazándiból pont az ügy végére, ott is végén kerül, amikor megkapja. Mi is az egyeztetett felvételi rangsolta a, a kirkőközpontból. Mi is úgy gondoljuk, hogy azzal tudjuk segíteni a szülőket és a gyerekeket, hogyha megmutatjuk, hogy milyen a falakon belül meg kívülről. Lehet, hogy nagyon ijesztőnek tűnik egy elefántson toronyban lévő dolognak, hogy ú, ott ilyen nagyon okos gyerekek vannak, biztos olyan emberevő tanárokkal, akiktől félni kell. Tehát mi azt, tűztük, azt tűzzük ki célul, hogy megpróbáljuk a szülőknek is megmutatni azt az oldalt, ami nekik fontos, és a gyerekeknek is megmutatni azt az oldalt, amíg. Amiben ők fognak 4-5-6 éven keresztül élni. Éppen ezért olyan tevékenységeket végzünk, amikor lehetősége van a szülőknek és a gyerekeknek is betekintést nyerni az iskola életébe. Például a nyílt nap minden iskolában egy nagyon fontos egy vagy két nap, amikor mi is vártuk a szülőket, és egy igazgatói tájékoztatóban a számokra fontos információkat mondtuk el, és közben a gyerekeket is gyerekekkel fogadtuk, az adott tagozatnak megfelelő kis tudományos műhelyeink bemutatták, hogy ők mivel foglalkoznak, és így a a kortárs a kortástól kapott információt, és őszintében mert talán kérdezni is, és talán megerősödött abban, hogy jé, hát itt ugyanolyan gyerekek vannak, mint én vagyok. És hát a tanáruk is milyen, vagy a tanárnők is milyen kedvesek, és nem is voltak olyan ijesztőek, mint ahogy gondoltam. Tehát, hogyha egy picit belelátnak, akkor kevésbé lesznek bizonytalanok. Amik ugye azért erős iskolákban elő szokott fordulni, hogy, hogy félnek a szülők, hogy vajon bírni fogja-e a gyerekem, vagy a gyerek is esetleg fél attól, hogy oké okay, bekerülök, de bírni fogom én ezt a ezt a terhet, és ezt is akkor tudjuk levenni ezt a terhet a szülőkről, meg a gyerekekről, hogyha van lehetőségük kapcsolatba kerülni olyan gyerekekkel, akik igenis túlélik és bírják ezt a terhelést, és rá is jönnek, hogy hát ez nem is akkora terhelés, nem is akkora változás, mint ahogy ők ezt gondolták az általános iskolához képest. És egyébként ez szokott lenni, hogy szeptember-októberben az első reakció az új gyerekeinktől, az új belépőinktől a kilencedik esettől, hogy ó, hát azért ennél sokkal nehezebbnek gondolták. De ha érdekesebb az, az óra, Ugyan lehet, hogy több, sokkal több anyagot tudnak átvenni egy adott órán, de hogyha érdekesebb és szívesen csinálja az ember, akkor az nem is tűnik tehernek vagy munkának. A másik lehetőség, ahogy igazgató is mondta, a tehetséggondozó előkészítő szakkörök, amikor ténylegesen találkozhatnak a gyerekek ezeken a matematika, magyar vagy bármilyen szaktárgyi szakkörökön tanárokkal és olyan gyerekekkel, akik majd szeretnének ugyanúgy radnót isok lenni, és így akkor megnyugodhatnak, hogy vajon az én tudásom az, az olyan, mint a másik gyereknek a tudása, tehát látják azokat, akikkel lehet, hogy majd osztálytársak lesznek. Ez is egy fontos visszajelzés, hogy milyen gyerekekkel leszek majd osztálytárs, hogyha engem ide fölvesznek. A harmadik dolog pedig néhány év óta, néhány tizen év óta próbáljuk bevonni a hetedikes, nyolcadikos gyerekeket, tehetséggondozó versenyek, online versenyek kapcsán a, a plusz, feladat elvégzésbe, és ez alatt is lehetőséget kapnak, mondjuk egy van angol versenyünk a 7-8-osoknak, történelemverseny, terhetségondozó matematika verseny, a a közösen a fizika verseny a 7-8-osoknak, amivel nem csak az a célja akár a két iskolának, vagy, vagy a másik versenyeken az iskolának, hogy mindenáron versenyeztessük a gyerekeket, hanem az is, hogy a a kicsit érdeklődő gyerekeknek és az ő felkészítő tanáraiknak lehetőséget adjunk feladatok kitűzésével, hogy egy picit többet elvégezve megnézzük, hogy azok a gyerekek vajon mennyire ügyesek, mennyire terelhetőek és mennyire jók az adott területen. Tehát ennek nem csak így az iskola szempontjából van ezeknek a kisebb versenyeknek jelentősége, hanem a, a város szempontjából is egy, egy lehetőség, hogy a hetedikes gyerekek mondjuk akkor fizikából összemérhetik a tudásukat. És ekkor ugyanúgy egy kicsit betekintést nyerhetnek, akár a radnóti, akár a Gimnázium életébe, a tanáraikkal találkoznak, és így már sokkal könnyebb lesz az a döntés, amit ott februárban meg kell hozniuk. Ugye még január 20-án megírják az írásbeli, akkor már van egy megerősítés a pontszámok alapján, a magyar és a matematika írásbeli alapján, ami egy picit orientálja a jelentkezéseket, és akkor utána még a szóbeli vizsgák azok, amelyekkel, a, amelyeket a gyerekeknek annak megfelelően, hogy hány tagozatra jelentkeztek, teljesíteniük kell. Ezután. Történik az összesítés a Győri Központban, és április végén kapjuk meg, hogy kik azok, akik ténylegesen felvételt nyertek az iskolába.
1: A felvételi eljárások azt hivatottak mérni, hogy mondjuk mennyire most idézélesen zseni palánták azok, akik érkeznek a középiskolába, vagy pedig a középiskolai érettséget mérik?
2: Ha statisztikusan kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy a szigorúan vett tehetség fogalom alapján ma Magyarországon egyik kezünkön meg tudnák számolni, hogy hány igazi tehetség vagy zseni van. Úgyhogy én semmiképpen nem mondanám azt, hogy mi itt ilyen kereső munkát végzünk a felvételivel, hanem a, a másik oldala ennek a zseniségnek, tehát a, a tehetségnek, a, a, a szigorúan vett tehetség, és az, hogy, hogy mindenki tehetséges valamiben. Itt a, a két végletet, ha, ha említem, akkor arról szól ez a történet inkább, hogy, hogy mindenki keresse a maga útját, és úgy találja meg, azt a pályán, amit elindul, hogy ez egy, ez egy jó döntés legyen, hogy később ne kelljen azt mondani, hogy megbántam. Az utak módosítására azért ma már nagyon sok lehetőség van. Tehát lehet változtatni, szabad. Azt egyre inkább nehezebb jósolni, hogy ezzel végül is milyen pályákat tudunk a A gyerekeknek hát elindítani, mert hogy ezzel nem egyszer, még a 18 évesek is nehéz helyzetben vannak, csak valami fajta, akkor is kérdőjeles és bizonytalan helyzetet látunk. Tehát úgy mondom, hogy inkább ez nem egészen az életre szóló döntések ideje a 14 évesek számára, De mégis nagyon fontos. Tehát tény, hogy megtalálom-e azt a közösséget, ahol majd engem leginkább segítenek. Ez ez, ez a súly ott van. Ezt tudjuk könnyíteni, és tudjuk elviselhetővé tenni, de ezt megalapozni a magunk oldaláról egy fontos feladat, és az, hogy ebben mindenki legyen. Tehát nekünk nem arra a négy vagy három zsenire van szükségünk, aki tényleg tehetség. Ki fog derülni? De az majd országos szinten fog kiderülni, és sokkal később. Hogy ő lesz-e Nobel-díjos vagy sem. Tehát nem Nobel-díjas palántákat keresünk, hanem alkotunk egy közösséget, amiben majd, majd mindenki bízva a, a jövőben, tényleg úgy tud tanulni, dolgozni, hogy ez az ő fejlődését szolgálja.
0: Én is úgy gondolom, hogy alapvetően nem a tehetség számít, hanem az a szorgalom és az a munka, amit befektetünk, és az viszont nagyon jó, hogy ha valami olyanba kell a munkát fektetni, amit egyébként szívesen csinálunk. Tehát mi is a felvételi eljárásunk során nagyon kevés, összesen 10 pontot ér a hozott pont, az írásbeli, ugye a magyar nyelv és matematikából 65 pontot ér, összesítve súlyozzuk különböző tagozatok szerint, és a szóbeli vizsgán próbáljuk azt nézni, hogy a gyerekek mennyire tudnak értelmesen reagálni azokra a kérdésekre, problémákra, amelyeket egyébként előre a honlapon a témakörök, feltesszük, tehát tudnak egy kicsit segíteni a készülésben, és ott azt nézzük, hogy ezek a gyerekek mennyire kommunikatívak, mennyire próbálnak gondolkodni. És így próbálunk egy, egy rangsort mi is ugye felállítani, amit a pontszám alapján aztán a, a rendszerben összesítünk, de itt az nagyon fontos, hogy a gyerekek bármilyen tagozaton is érkeznek be 9. osztályban 10. év végén lehetőségük lesz emelt szintű képzést választani. És ilyen iskolában, mint amilyen mi is vagyunk, ahol hat párhuzamos van, m- biztos, hogy összejön minden tantágyból legalább egy-egy emelt szintű csoport, és így lehetősége van akár a humántagozatosnak aztán elmenni mérnöknek, vagy például egy speciális tagozatról el tudnak menni jogásznak, mert akkor tizedik évvégén jelentkeznek ö, magyarból történelemből emelt szintű képzésre, és az utolsó két évben már kifejezetten azt a kettő-három tantágyat tanulják a kötelező tárgyak mellett, ami az ő továbbtanulásuk és pályorientációk szempontjából foglalkozik, Fontos. Tehát ilyen eleve elrendelés azzal, hogy ki milyen tagozatra kerül, alapvetően nincsen, úgyhogy még lehetőség van két évvel kitolni, 16 éves korra kitolni ezt a jelentkezést a, a tényleges emelcintű képzésekre.
1: Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. Délmagyar Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben azonnal.